0: Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes en direct avec Denis Jacquet. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Alors, nous allons vivre un merveilleux moment. Donc, le thème de ce soir, c'est « Quel avenir pour l'homme ?». Et donc, Denis est un entrepreneur engagé. Donc, tu es co-auteur du livre « Uberisation »,« Un ennemi qui vous veut du bien ». C'est la question que tu ouais. Et euh, donc cofondateur de l'Observatoire de Libérisation.
1: Exactement.
0: Donc ce que je te propose, c'est de te, te présenter ou nous dire quelles sont tes motivations, pourquoi tu crées des mouvements comme ça, et puis nous définir euh, bah, l'Observatoire de Libérisation, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est.
1: D'accord. Très bien. Ben, d'abord bonsoir à toutes et à tous. Désolé, parce que si on est un peu en retard, c'est de ma faute, non pas de la sienne, ma victime de cette magnifique circulation parisienne du vendredi soir particulièrement. Écoutez, en fait, pourquoi on a lancé l'ubérisation, l'observatoire de l'ubérisation il y, a, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que euh, si on voilà, si on veut laisser, euh, si on veut qu'il se passe quelque chose, on peut pas le laisser à ceux à qui on le laisse traditionnellement. C'est euh, le français après l'habitude depuis très longtemps d'être très dépendant de l'État, de toujours se retourner vers sa maman ou son papa. Ça dépend comment vous le qualifiez, hein, qui s'appelle l'État, pour lui demander de, de régler à peu près tout. Et c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels l'État peut être à la fois légitime et plutôt euh, dans une forme de compréhension assez importante, puis il y a des sujets qui ont complètement dépassé S'il y a bien un sujet sur lequel à peu près tous les politiques du monde, à très peu d'exceptions près, sont totalement dépassés, c'est l'évolution du digital, ou plutôt l'évolution de la société par le digital, le numérique, les technologies, vous pouvez faire un, un paquet du, des trois, et en gros, ben aujourd'hui, ça commence à bouleverser nos vies, ça va les bouleverser de plus en plus chaque jour, et on ne peut pas effectivement préparer et se préparer pour ce qui va venir si on dépend uniquement à la fois d'une institution et d'individus qui n'ont pas le temps, parfois pas l'envie de se pencher sur le sujet ou qui ne sont simplement pas de la bonne génération, même si franchement le numérique n'est pas réservé au moins de 25 ans. Mais en tout cas ce qui va arriver nécessite une compréhension du monde qui leur échappe souvent. Donc on a créé l'Observatoire, on y a mis plein de gens très différents, totalement opposé au phénomène de totalement pour, certains entre les deux, Donc des gens qui se posent des questions, et puis voilà.
0: L'ubérisation, est-ce que tu peux le définir Parce que pour tout le monde, ce n'est pas clair.
1: Alors, l'ubérisation, en fait, vous en êtes quelque part bénéficiaire, peut-être aussi victime, ça dépend qui vous êtes de l'autre côté de, de cette caméra. Bénéficiaire, pourquoi Parce que finalement, l'ubérisation, c'est simplement le fait que vous et moi, avec notre smartphone, on appuie tous les jours sur des boutons pour se procurer des services. Que vous preniez du Airbnb, du Uber, du chauffeur privé, du Pop My Day pour commander une esthéticienne, une coiffeuse, une masqueuse, que vous preniez un service à la personne, un graphiste, un programmeur, vous êtes dans l'ubérisation parce qu'à un moment donné, vous utilisez votre téléphone qui vous connecte à une plateforme qui elle-même bah, est une entreprise qui porte un joli nom la plupart du temps, du Deliveroo ou du Foodora pour vous nourrir à domicile et qui va prendre une armée d'indépendants, la plupart du temps, on appelle ça des auto-entrepreneurs en France, qui vont vous rendre des services, ils vont vous amener à manger chez vous, ils vont vous amener un paquet chez vous, Amazon, qu'ils le veuille ou non, fait partie de, de l'ubérisation et de ces plateformes qui vous servent dans un délai très court. Donc c'est ça l'ubérisation, c'est en fait le fait de remplacer une économie traditionnelle par des plateformes qui sont un nouvel intermédiaire entre celui qui offre le service et celui qui le reçoit, vous en général, le client, et c'est ça, l'ubérisation. Donc, euh, ça a pris le, le nom d'Uber, cette plateforme de VTC que beaucoup d'entre vous utilisent. Mais en réalité, on a l'impression, que quand on parle d'ubérisation, on parle que d'Uber et du conflit avec les taxis. Mais en réalité, on parle de toutes les formes de plateformes qui existent dans la société aujourd'hui. Et sachez qu'en France, vous en avez pratiquement un peu plus de 400. 400 plateformes différentes sur des métiers excessivement différents. Alors qu'en fait, on entend toujours parler journal de 20 heures ou à d'autres moments de la journée, okay. conflit VTC Taxi, conflit entre les livreurs et les plateformes de, de livraison de, de repas à domicile, mais c'est juste un tout petit morceau de l'iceberg que vous voyez, alors que le reste est beaucoup plus gros, et on en entend jamais parler pour une raison très simple, c'est que pour eux, par contre, ça se passe très bien.
0: D'accord.
1: Voilà ce qu'est l'ubérisation.
0: Parfait, merci. De oui. rien. Vous avez bien... Euh il y a des mots qui ne sont pas compris, autant les définir. Voilà. Tout à
1: fait. Ouais. Alors, on est là pour ça. Faire un peu de pédagogie, c'est ça. <rire> voilà. Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de, Parce que finalement, on donc, parle de l'avenir créé, de l'homme. Voilà, tu as ah, créé c'est... ce mouvement-là,
0: tu as créé un autre mouvement. Tu, tu crées vraiment le mouvement.
1: Mais En fait, donc voilà, c'est ça. On s'est dit qu'il fallait peut-être en France que vous et nous, à un moment donné, au lieu d'attendre toujours que ça vienne de quelqu'un, qu'on le fasse nous-mêmes. Bon. Parce que c'est bien d'être consommateur, d'utiliser ces plateformes et ces services, dire bon, c'est bien, ça me rend des services. Ça serait encore mieux si on se posait un petit peu plus de questions sur ces services. Qui sont-ils D'où viennent-ils Quel modèle social sont-ils en train de créer C'est positif pour mon économie ou c'est pas positif C'est bien pour l'emploi ou c'est pas bien pour l'emploi Ils sont heureux ces gens ou ils sont malheureux si on se situe uniquement du côté du, du consommateur, nous tous, on est plutôt heureux. Même si, au lieu d'attendre une demi-heure un taxi, on l'attend six minutes, allez quatre minutes, huit minutes. Si on se met du côté du consommateur qui aime bien rester comme nous, de temps en temps, paresseusement dans son fauteuil, wow, magnifique, des au fou de rats, ça m'amène à manger chez moi, c'est juste le bonheur. Donc, si on se contente de cette lecture, bah, tout va bien. Si on essaye de regarder un petit peu en dehors de la surface de notre téléphone pour regarder en profondeur ce qui se passe, là, on peut se poser d'autres questions. Est-ce qu'un système dans lequel finalement un chauffeur qui travaille, mais comme les taxis avant, 70 ou 80 heures par semaine, ce qui ramène en gros son coût horaire à 4, 5 ou 6 euros, est-ce que ça vous paraît normal Donc C'est une première question qu'on peut se poser. Donc, est-ce que l'évolution du digital qui m'apporte un confort mais qui se faut au détriment de quelqu'un qui gagne extrêmement mal sa vie, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose Et là, à nouveau, on peut le voir positivement en se disant « bah, avant, il était au chômage, donc c'est nettement mieux. » Et on peut le voir en termes de potentiel de progrès en se disant ah, « mais quand même, si le sens d'une société civilisée occidentale qui est censée être un modèle pour l'humanité, c'est d'avoir quelqu'un qui gagne de moins en moins. » On peut se poser la question de savoir s'il y a un progrès. Deuxième question qu'on peut se poser, moi, je suis content, on livre mon repas à domicile, c'est arrivé chaud, c'est déjà un succès fantastique, au lieu de manger une pizza froide, ça arrive chez moi, je suis super content, J'ai pas bougé, j'ai mis ma carte bleue, c'est arrivé à toute vitesse, même pas plus besoin de descendre au restaurant, ça arrive chez moi. Oui, mais qui me l'a amené C'est qui ce chauffeur C'est qui ce livreur Qu'est-ce qu'il fait Quel âge il a Comment il est rémunéré Et là, on peut découvrir que sa rémunération est très faible, qui prend des risques incroyables, qui se retrouve à l'hôpital un jour sur trois. Quand il arrête de travailler, contrairement à vous, avec la sécurité sociale et la mutuelle, lui, il n'a aucun revenu de substitution. Donc là, on peut se demander, mais est-ce que ma pizza chaude méritait que ce gars risque sa vie sur un vélo pour me la porter Donc, on peut se poser une autre forme de question. Et donc, du coup, nous, ensuite, en tant qu'observatoire, on les pose aux plateformes. La plateforme, ce pas des méchants qui veulent absolument écraser l'humanité, mais ils sont dans un modèle économique qui fait que pour être vaguement rentable, voire même tout en perdant de l'argent, ils sont obligés d'avoir cette pression sur les salaires, sur les horaires de travail, etc. Donc du coup, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a toujours un peu des deux, et le rôle qu'on a tous collectivement, c'est de se dire, bah, je suis consommateur, mais je pourrais aussi être un vrai acteur, et de dire de participer à un modèle qui soit plus satisfaisant. Et ça, en 50 milliards de solutions, bien évidemment, mais on peut le faire de deux façons, un en acceptant de payer un peu plus cher. Alors, regardez le temps que vous avez économisé pour pas aller au restaurant, le temps que vous allez économiser ou l'argent que vous avez économisé parce que finalement, en général, le repas vous coûte moins cher, vous avez consommé moins de vin, vous avez donc au final votre addition est plus faible. Est-ce que vous ne seriez pas prêt à payer un euro, deux euros, trois euros de plus cette prestation-là, pour avoir le privilège de rester dans votre canapé, mais je me mets dedans aussi, pas vous en tant qu'accusé, et puis moi je vous donne des leçons, mais. Et de payer 3 euros de plus en vous disant, bah, finalement, si ce gap est un peu mieux payé, je participe aussi à enrichir mon pays, ce qui m'enrichit moi aussi indirectement. Donc, on est, nous aussi, un, un consommateur responsable. On peut pas dire, oh, l'État devrait interdire ça. Oh, les méchants deliverer ou Uber, ils payent pas. Mais non, c'est nous. Donc, le jour où ils viennent vous voir en disant, écoutez, on a augmenté nos tarifs, c'est un peu plus cher. Ben au lieu de les quitter et de dire bah ben non je vais trouver un qui est moins cher que lui, ben acceptons de payer un petit peu plus cher parce que c'est aussi le fait d'alimenter celui qui bétale, celui qui conduit euh, et qui a besoin lui aussi de gagner comme vous un peu mieux sa vie etc. Donc c'est pas toujours les autres c'est nous-mêmes. Donc nous ce qu'on veut faire aussi c'est pas seulement alerter l'État, hein, alerter les pouvoirs publics, faire des nouvelles lois il y en a suffisamment comme ça, hein, mais plutôt de se poser la question de savoir nous consommateurs en quoi on est nous-mêmes acteurs et responsables d'éventuels dégâts sociaux ou d'avancées sociales. Voilà. Et donc, je pense qu'on a tout, un, tout intérêt, effectivement, à, à, à augmenter notre niveau de, de conscience de ce qui se passe vraiment. Quand vous prenez, bah, je ne suis pas là pour les mettre au banc des accusés, mais ceux d'entre vous, peut-être, il y en a qui hein, utilisent Amazon Prime.
0: Mm-hmm.
1: Sur le papier, en tant que consommateur, fantastique. Vous dites je peste quelques dizaines d'euros par mois. Et en échange, je peux commander une brosse à dents, un chou-fleur, un vélo, tout ce qui me passe par la tête. Et ça arrive, allez, par miracle, dans les deux heures. Et vous vous dites, en général, vous ne vous dites pas, parce que très peu de de gens se se posent la question. Et si vous êtes dans cet état de conscience, je veux vite vous rencontrer. Mais vous vous dites, c'est fantastique. Oui, mais c'est fantastique pour qui C'est fantastique pour vous. Mais comment ils ont réussi à faire en sorte que vous puissiez commander une brosse à dents et qu'elle vous ait coûté en gros quelques centimes d'euros de livraison alors que le gars ou la fille qui pédale sur son vélo, lui a mis au moins une demi-heure entre le moment où il va chercher cette brosse à dents, il l'amène en prenant des risques, pratiquement au risque de sa vie dans Paris, et vous l'amène au troisième étage, escalier B de votre immeuble. Mais c'est juste économiquement pas possible. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, celui qui paye le prix de votre confort et du, de, de ce prix intéressant que vous payez, il y a quelqu'un qui le paye à votre place et lui il paye éventuellement de sa vie éventuellement de son modèle social et on peut pas encourager ça donc à un moment donné il faut aussi dire ok on est prêt à payer plus cher pour que ce livreur soit payé mieux et si la totalité de la nation est payée mieux et qu'on paye plus les choses bon, au final c'est la nation qui est plus riche donc c'est pas vous perdez quelques petits euros mais c'est des centaines de millions d'euros qui peuvent se cumuler de valeur au travers de la société, et vous allez retrouver d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est plus de taxes, c'est l'État qui produit plus de services, et si aujourd'hui votre éducation est gratuite, si vos médicaments sont gratuits, c'est parce qu'à un moment donné, il faut créer suffisamment de valeur pour que tout ça soit préservé pour nous. Donc en fait, en acceptant ces petits écarts d'un ou deux ou trois euros supplémentaires sur une facture, c'est la totalité d'un système que vous pouvez préserver. Donc si on veut le préserver, on veut que ça continue, Préserver ce modèle social dit à la française, c'est jamais en payant de moins en moins cher. Ça n'existe pas.
0: Oui, voilà. Et au-delà de la consommation équitable, ce que tu disais aussi par rapport à Amazon, par exemple, pour citer ce que tu disais, euh, ben, on n'a pas forcément besoin de consommer autant et pas forcément besoin d'être livré dans les deux heures. Tu, tu donnais ouais. un exemple le jour, quand tu pars au bureau à 9h mmh. du matin et que tu rentres le soir tu as eu ton colis en deux heures, mais ça ne t'a pas forcément euh, oui. rendu service. En plus, peut-être quelque chose dont tu n'avais pas besoin et il y a eu oui.
1: Oui. voilà et Je pense qu'en fait, on, a, on est en train de que quelqu'un qui ne pourra pas récupérer un bien avant le soir trouve une satisfaction dans le fait d'être livré en deux heures. Donc, voilà. Donc en fait, pour nous, le bénéfice est assez faible. Vous soyez chez vous, vous allez pouvoir recevoir dans deux heures. Yeah Je l'ai reçu, c'est super. Mais en réalité, la plus vous partez, nos produits arrivent deux heures plus tard et vous le retrouvez huit heures plus tard. Donc pourquoi accepter de payer toujours moins un service qui vous rend un faux service qui est celui de le faire dans un temps record dont vous n'avez absolument pas besoin et qui se traduit derrière par un modèle social qui n'est pas acceptable. Qui sont dedans, ni dans les entrepôts logistiques d'Amazon qui sont extrêmement mal payés, ni pour les livreurs qu'on est obligé de mettre derrière et qu'ils font dans, dans des conditions épouvantables. Et Amazon, en plus, avant, le faisait encore avec des, des sociétés françaises, hein, comme Chronopost, etc., avec qui ils, ils travaillaient, et qui finalement créaient quand même une activité euh, rémunérée qui dégage du profit pour une boîte comme Chronopost, qui embauche des salariés, qui fait du profit, qui réembauche, qui réinvestit, qui emploie. Et là, ils ont deux obsessions. Un, c'est de dire, mais comment on pourrait les remplacer par des indépendants qui nous coûteraient moins cher, des gens qui sont au chômage, qu'on pourrait mettre un peu sous pression en disant, je vais payer moins cher. Bon. C'est quand même un peu inquiétant. Et puis la deuxième chose, qui est la grande obsession de toutes les boîtes de livraison du monde, c'est de dire mais comment demain remplacer ces hommes par des drones mmh. hein Et donc à partir de ce moment-là, enfin, on n'aura plus personne à payer. Bon. Donc finalement, je ne suis pas là pour culpabiliser les gens hein, et vivre euh, non, au 19e siècle, mais à un moment donné, voilà, il faut comprendre que tant que vous-même vous souscrivez à l'idée d'un délai plus court et d'un prix plus bas, vous alimentez une machine qui va être là pour tuer de l'emploi parce qu'elle n'est pas rentable à ce niveau-là. Euh, livrer quelqu'un en deux heures à ce prix-là de quelques dizaines d'euros par mois, c'est juste pas rentable pour Amazon. Et donc, à un moment donné, ils ne seront que le jour où ils n'auront plus d'employés à rémunérer. Donc, on alimente une société qui est en train de sier la branche sur laquelle elle est assise et il faut qu'on y réfléchisse fortement. Donc, quand vous avez une offre concurrente qui vous dit « bon, ça sera peut-être en trois heures », et puis, ça vous coûtera 4 euros de plus au lieu de vous dire « Oh, 4 euros, je ne fais pas. » Mais si, payez-les parce que vous offrez pour 4 euros, vous offrez un avenir. Et un avenir à 4 euros, c'est pas cher.
0: Merci beaucoup. Et euh, qu'est-ce que tu penses de la grande distribution
1: En fait, là, là, c'est marrant parce qu'on avait un petit déjeuner à l'Assemblée nationale il y a, il y a quelques jours. Et il y avait effectivement une représentante de la grande distribution. Bon. Et elle disait, mais aujourd'hui, vous, messieurs les députés, qui étaient présents dans ce petit déjeuner que que j'ai lancé avec quelques députés, me disaient, mais protégez-nous d'Amazon. Alors là, c'est très amusant de de voir ça, parce que finalement, la grande distribution demande aujourd'hui qu'on la protège. Quand il y a 30 ans, les petits producteurs, les petits agriculteurs, les PME Ne pouvaient plus accepter les tarifs complètement délirants de la grande distribution, venez voir les mêmes députés en leur disant protégez-nous de la grande distribution qui est en train de nous laminer. Et effectivement, je vous laisse imaginer aller chez Leclerc, Carrefour, où vous voulez, Intermarché et autres, chercher, notamment dans le rayon textile, quelque chose qui est fait en France. Ça n'existe plus ou quasiment plus. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, on vous a persuadé là aussi pendant 30 ans, vos parents d'ailleurs plutôt, et nos parents, que payer toujours moins cher, c'était toujours mieux pour tout le monde. Parce que ça fait du pouvoir d'achat et ça nous rend heureux puisqu'on paye toujours moins cher. Bon. Puis 30 ans après, on appelle ça la gueule de bois, quand on boit le samedi soir, on se réveille avec un gros mal de tête et 6 millions de chômeurs. Parce qu'effectivement, ce jeune, ce moins jeune, cet agriculteur, cette PME, ce producteur qui produisait en France auparavant, il a été remplacé par souvent un gamin du Bangladesh, du Pakistan, de Chine, euh, et qui travaillait dans des conditions épouvantables pour aller 80, 100, 120 dollars par mois. Et on a remplacé, pour que le consommateur français soit heureux, on l'a remplacé par un chômeur français et par un, un mineur, souvent un, un jeune bangladi ou pakistanais. Donc, on ne peut pas appeler ça un progrès. Alors, dans le même temps, la grande distribution a créé des emplois. Elle a créé de la richesse. Elle a organisé une filière agricole. Elle a nourri en masse dans les années 70 et 80 parce qu'on avait besoin de nourrir plus de gens beaucoup plus vite qui s'urbanisaient. Donc elle, elle, on ne peut pas non plus la, lui jeter la pierre. Tout le système s'est mis l'agriculteur, hein, s'est mis à l'agriculture intensive parce que tout à coup, bah, il y avait de plus en plus de bouches à nourrir dans le monde. Et donc bah, il faut des pesticides, il faut les protéger, il faut faire de l'agriculture intensive. Il faut revoir les terres, il faut mettre des produits progressivement, des OGM, parce que tout ça, il faut produire plus vite, plus gros. Bon, après, elle elle n'a pas gagné beaucoup. Cette
0: personne-là, elle expliquait qu'elle s'adaptait aux consommateurs. Alors maintenant, les consommateurs, ils réclament des des petits producteurs, des petits maraîchers. Et euh, voilà, la réponse qu'elle avait, c'est qu'elle s'adaptait aux consommateurs. Donc c'était nous qui sommes responsables et nous, on consommait d'une manière euh, ouais. éthique.
1: Ben, voilà, donc du coup, elle, elle demandait à être protégée, et finalement, ben, il y a 30 ans, c'était les petits qui demandaient à être protégés, et ils les ont laminés. Donc mmh. aujourd'hui, qu'ils s'aperçoivent qu'ils se font laminer par Amazon, c'est eux qui appellent au secours. Alors c'est très drôle, parce que, je, je, voyais, Monoprix indiquer, qu'il était très content de son partenariat avec Amazon. Je voyais, Leclerc disait qu'il, en disant qu'il allait maintenant bosser avec Google. Euh, Carrefour, Auchan, ça, c'est voilà. C'est pas très, voilà. Donc, en fait, ils sont en train de demander à être protégés d'Amazon, mais ils signent avec Amazon et Google. Donc, j'arrive pas à comprendre comment ils viennent à l'Assemblée nationale, demander à être protégés d'un partenaire qui est en train de les tuer, alors qu'en fait, c'est eux-mêmes qui signent avec eux.
0: Donc, déjà, un,
1: ils pourraient se regrouper entre eux, ils sont suffisamment puissants pour inventer un système Internet logistique qui permette de faire exactement la même chose qu'Amazon, peut-être pas aussi bien au début, mais ils apprendraient très vite à le faire. Et deuxièmement, ils sont en train de vivre ce qu'ils ont fait vivre aux autres et ils s'aperçoivent que c'est extrêmement douloureux. Et effectivement, par contre, là où elle a raison, c'est qu'on voit renaître des petites productions locales, des yaourts qui coûtent effectivement plus cher, mais qui sont de bonne qualité, sans, sans conservateurs, sans additifs, sans sucre, et effectivement, ils sont un euro plus chers. Et le consommateur, pourtant, les achète. Alors ça, ça les interroge. Et alors finalement, un consommateur, on peut mettre plus cher, mais il l'achète quand même. Tout en ayant, elle le rappelait, et là, elle a raison, 30% de leurs consommateurs qui font leurs courses à un euro près en France. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de dépenser plus. Donc voilà, il y a, y, a, y a dans cette grande distribution à la fois le fait qu'il faut... contribuer à ce qu'ils rebondissent parce qu'on en a besoin, c'est des acteurs économiques, ils emploient beaucoup de personnes et on a... Pers- on envie de les voir disparaître mais mmh. plus avec les méthodes d'avant et là ils ont trouvé quelqu'un qui fait pire qu'eux c'est à dire qu'Amazon a trouvé un moyen de faire encore moins cher et de les laminer parce que à un moment donné comme ils acceptent de, de vendre à perte Amazon en gros ils vendent à perte aujourd'hui hein. quand ils font Amazon Prime à quelques dizaines d'euros vous imaginez bien qu'ils perdent du fric à chaque fois mais eux ça les, ils s'en foutent parce que ce qu'ils veulent c'est le conquérir le, le, la plus grande part de marché mondial et une fois qu'ils auront plus de concurrents bah, ils pourront remonter leur prix et là ils gagneront énormément d'argent diminuer la masse des gens qui bossent pour eux. Donc, ils en gagneront encore plus et ça sera colossal pour eux. mais Du coup, on aura à nouveau laminé notre économie. Donc, ce que je dis simplement aux consommateurs, c'est regarder ce qui s'est passé pendant 30 ans avec la grande distribution. Ne refaisons pas le même cauchemar hein, qui était au début un rêve avec, euh, avec Internet.
0: Bah, l'idée, c'est, comme tu dis, de se regrouper, euh, de, 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 de recréer des cohésions plutôt que d'être Bien un sûr. petit peu ennemi. De, de Imaginez
1: que le champ... Le clair intermarché se mettre à bosser ensemble, à monter un système logistique ensemble, un système de stockage ensemble, un système internet ensemble, ils y arriveraient très bien, ils ne sont pas plus idiots que, qu'Amazon, ils ne seraient pas aussi bons qu'Amazon qui est vraiment excellent en termes de logistique aujourd'hui, mais c'est une question de courbe d'apprentissage, ils mettront six mois, ils mettront un an, un an et demi, mais ils y arriveront, aussi. donc il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas.
0: Et alors pour mettre fin à la, à la conférence, est-ce que tu peux nous donner ton actualité? Parce que je sais que tu organises des événements et euh, voilà pour être acteur ouais. toi-même. Et ouais. donc tu regroupes plein de, de personnes. Donc qu'est-ce que vous allez vivre lors de ces événements?
1: Alors en fait, nous ce qu'on on propose aujourd'hui, c'est de lancer un mouvement international. Parce que ce qu'on fait en France, c'est très bien, on fait plein de choses, on pousse des amendements, on pousse la discussion entre les indépendants et les plateformes. Donc l'idée c'est à la fois de faire en sorte que l'économie digitale se développe. De toute façon c'est inéluctable. Donc, c'est pas la peine de, de 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 vouloir être tranché avec son casque à pointe dans des tranchées. Ils passeront pas. On, on utilise tous notre portable donc de toute façon l'économie digitale va progresser. Mais qu'elle progresse dans un sens qui soit favorable pour nos sociétés, c'est-à-dire qu'il soit centré sur l'homme en fait. Donc du coup le faire en France c'est sympathique mais c'est relativement inutile parce que c'est 68 millions d'individus sur 7 milliards d'individus sur Terre. Donc ça n'a du sens qu'au niveau international. Donc on a décidé depuis 14-15 mois maintenant de lancer un des plus grands mouvements internationaux avec pratiquement tous les pays du monde et les plus grands leaders de toutes les boîtes traditionnelles, numériques, les scientifiques, les intellectuels et également un petit peu les politiques en disant mais Essayons d'abord de redonner une vision à l'Europe, justement, au lieu qu'elle dise, bah, je me vends aux Chinois, aux Américains, me dire, ah bon, pas capable de prendre ton destin en main et d'essayer de bâtir quelque chose de fort. Donc, c'est la première question qu'on veut qu'il se pose à, à travers ce mouvement. Et la deuxième, de s'apercevoir qu'il y a aussi des sujets qui sont communs pour un Chinois, un Africain, un Européen et un Américain. Et notamment, quand vous allez voir L'impact dans les six, cinq prochaines années de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, hein, je ne parle pas de, de robotisation, l'automatisation, c'est tout autre chose, qui vont effectivement réduire le nombre de tâches que l'être humain va faire au profit de systèmes algorithmiques euh, et, et d'aide, au début d'aide à l'homme et progressivement de son, son remplacement partiel. On sait que ça va créer des dégâts monstrueux sur l'emploi. Et qui va donc falloir aider tous ces gens qui vont perdre une partie ou toute de leur emploi à s'adapter à ce nouveau monde, se reconvertir, trouver de nouvelles compétences, de nouvelles activités, parce que les gens ne peuvent pas rester tous au revenu universel. Personne ne sera heureux avec 600 euros par mois. Donc du coup, on a lancé ce mouvement qu'on a appelé Day One, le premier jour en anglais. Et donc, qui aura lieu à Monaco le 29 et 30 novembre prochain Et on va rassembler là il y a déjà plus d'une cinquantaine de boîtes leaders dans le monde chinoises, taïwanaises, coréennes, japonaises américaines, canadiennes, européennes et africaines et on va aussi trouver des sujets qu'on a en commun pour les faire ensemble, les aborder ensemble, les travailler ensemble et aider le monde à s'adapter voilà, par des mesures colossales qui vont avoir un impact sur toute la planète donc là on va passer de notre petit impact français très sympathique à un impact mondial et dans, de, de contribuer aussi au fait que ben, les entreprises, vous avez souvent certainement entendu parler de ce terme, la responsabilité sociétale, ben, que progressivement les entreprises disent, moi aussi je fais partie de la société, de la façon la plus positive possible, parce que vous et moi, quand on regarde des infos, on entend toujours ce qu'ils font de mal mais jamais ce qu'ils font de bien mmh. croyez-moi, mais moi qui peux être critique de certains domaines d'activité ce qu'ils font de bien est très largement supérieur à ce qu'ils font de mal, mais personne n'en parle jamais, mmh. donc l'idée c'est de leur donner une vision positive pour les motiver encore plus, enfin comme les enfants, mmh. si on leur dit 3, 18 sur 20, je t'en parle pas mais par contre les 2 sets que tu as eu, je te pourris mmh. le week-end quel est l'enfant qui va avoir, bah, puisqu'on lui fait remarquer que ce qui va mal donc c'est pas comme ça qu'on motive les gens, donc si on veut les motiver, c'est... Le faire encore plus gros et encore plus environnement sur l'homme, sur l'emploi. L'urgence, elle est là, on le sait, et il faut commencer à travailler dessus. Donc, c'est euh, idée le 29 et 30 novembre, et auquel vous pouvez d'ailleurs contribuer, euh, envoyer des idées. Euh, Gwenoline vous dira comment les envoyer, les relayer dans vos réseaux. Et nous, on les récupère, on les met pour acteurs et non pas simplement spectateurs de ce type de mouvement.
0: Voilà, on fera quelques directs pour que vous puissiez être avec nous sur place pour ceux qui ne pourront pas être là. Et puis, tu peux me rappeler le site internet pour ouais. voir tout ce qui se passe Bien
1: sûr, avec un joli petit point après D1, donc D-A-Y-O-N-E, tout attaché, tiré du 6, comme on dit toujours, 1 E 1 1
0: Merci beaucoup, Denis, de nous avoir consacré ce temps. Merci à vous tous pour vos euh, commentaires. Et puis on vous
1: veut pas nous le temps de le oui. dire, mais bravo. Merci. À
0: tout bientôt. Bye bye.